0: Allora, parliamo invece della funzione di questo oggetto qua, che dove sta, sta, non è importante. Adesso è, che cosa fa questo? Allora, Efraim Toro, una volta, durante una lezione, ci spiegò questa cosa. Lo stile del groove lo determina lui. E per stile lui intendeva non funk, jazz, rock, lo stile binario o ternario. ternario. È già uno, sono già due stili diversi, o shuffle. Chiamiamo tre stili, va. Binario, ternario, ternario. Shuffle. Poi, all'interno di binario, tenario, shuffle, ci sono tutte le derivazioni, perché quasi tutti i generi musicali hanno tutte e tre le versioni. Perché c'è il pop, che può essere binario, tenario, shuffle, c'è il rock, che può essere binario, tenario, shuffle. L'unico è il latin, che non ha lo shuffle. Esatto. Proprio non lo contempla. <ride> I tre stili eh, che tu puoi avere qua determinano... Molto del groove, il fatto che lo fai sulle frequenze alte e non sulle frequenze basse, cioè se io suono 1 e 3 e cambio qua, cambia tutto. 1 e 3 di cassa, 2 e 4 rullanti, sì, sì, proprio sì, il mi... più basico del mondo. Ma io qua posso avere quarti, ottavi e già quando metto l'ottavo in mezzo succede che il mio cervello si relaziona al binario perché finché io suono i quarti posso stare in in ognuno dei tre stili di prima esattamente perché nessuno suona niente in mezzo per cui io potrei pensare ternario ma suonare solo i quarti e l'ascoltatore non lo sa che io sto pensando ternario o binario o shuffle perché sta solo nella mia testa appena aggiungo una nota qua senza cambiare cassa rullante si apre il mondo cioè basta che io metto una sola nota per esempio se io faccio una roba tipo così Una nota, già ti ho fatto capire che non è ternario, non è shuffle, è binario. binario. Poi binario può essere ottavi o sedicesimi, però intanto il campo è quello. E mettere una nota in mezzo lì, non accentata in questo caso, perché poi dalla dinamica di quello che tu fai, della suddivisione che tu metti, cambia. L'abbiamo visto le altre volte, se io li faccio tutti uguali, se io li faccio accentato il levare o accentato imbattere. battere, Cambia molto il tipo di portamento che l'ascoltatore riceve. Riceve. No, sente. Mettiamola così. Che sente, non riceve. Per cui, se la tipologia di accentazione che io uso qua, cambia il portamento. Ma di brutto. O per esempio, se io mettessi ottavo due sedicesimi qua, già... Allora, quando io passo da ottavo da ottavi a ottavi due sedicesimi per esempio nel rock è pochissimo usato questa roba pochissimo giusto?
1: sì, diciamo un brano famoso tipo Tel California
0: cioè. sì, che giusto? Gira, gira scusate ma... se lo dico, ma gira proprio male
1: tu dici male? No, ma
0: mia, se gira male. non cammina ma, ma nemmeno sì, è, un
1: po'... è vero, lo ascoltavo cammina, ieri ha un c- groove come se fosse un po' frenato non... sì. ma sai da che cosa dipende? Secondo me dal fatto anche che il batterista è anche quello che lo canta sì. e sec... vero? e secondo me questa cosa nel gruppo si, si sente un po'
0: allora per me quella figura lì inchioda. tanto, guarda che quella figura lì inchioda tanto eh.
1: si inchioda molto, inchioda... soprattutto quella velocità perché il brano è molto lento
0: è lento, esatto, cioè lì lui se andava a sedicesimi faceva meglio secondo me perché, mm. cioè il brano è tipo no, 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 no
1: sì la sensazione è che le due note frenino il groove cioè lo portino indietro perché secondo me un jazzista questo tipo di gruppo lo porterebbe in modo tale da creare una forward motion come dicono gli americani invece così il brano è affossato una <ride> backward motion esatto. Esatto, una backward motion
0: ma bastava che lui l'avesse fatto tutti i sedicesimi eh? cioè, se lui...
1: Però cambia completamente il feeling del brano e perde. Secondo me, scusatemi. È eh. sì, Mi sì. Così a, a, fanno, ha ragione Luigi. Si diventa eh. troppo continuo e troppo serrato. E allora,
0: il ottavi e basta.
1: Poteva andare sugli ottavi. Sì, io basta. avrei fatto questo, l'avrei suonato in ottavi con qualche sporadico raddoppio. Quello si poteva Nick Mason. fare.
0: Cioè, lì Nick Mason te l'avrebbe portato proprio largo, largo. Cioè, Secondo me così funzionava meglio, sai?
1: Oppure l'altra idea poteva essere quella di fare la stessa figura a due mani e avrebbe cambiato un pochino anche la sensazione. tat con. Ah, con eh.
0: perché, perché dando l'accento sul quarto, lì esatto. punti di risoluzione, vi ricordate? Mm-hmm. Il quarto è come se fosse il quarto sedicesimo il levare del due in ottavi. Gli ha una spinta in avanti. Cioè, come dici tu, sarebbe così.
1: Esatto, secondo me l'ho messo sotto e si lega. Questo che hai fatto adesso si lega.
0: Però secondo me è ancora molto funky fusion. è sì, era... ancora
1: un po' funky come idea. Eh, cioè, sì, effettivamente.
0: però sì. si lega. Adesso ho sentito che si legava. Suona meglio, dici? Sì. Sicuro? Con me- sì, sì, con la metrica, esatto. Ah, quella roba tipo... Eh
1: probabilmente lo hanno evitato perché con questo tipo di portamento gli dai un po' di accento elevare che lo riporta a un andamento reggae siccome il brano è molto lento di suo probabilmente sarebbe venuta fuori questa sensazione e loro la volevano evitare
0: Magari però l'accompagnamento ci sta anche perché il giro di basso
1: con il reggae ci potrebbe
0: stare eh, cioè. sì, ci sta, la chitarra anche però tieni conto che gli Eagles non erano una band reggae secondo me erano molto count, cioè pop count, country, sì, sì. country rock, rock. Eh, per country cui rock. Caz- mischiare il reggae, secondo me mischiare il reggae col country rock li fucilavano sul posto secondo me per cui ha fatto quella via di mezzo che secondo me non ha funzionato però la, la canzone è talmente bella sapete che quando una canzone è bella tu puoi fare di tutto per cercare di rovinarla e non ci riesci se noi, se noi la dovessimo riregistrare oggi secondo me nessuno la farebbe così o sì, cercherebbe sì, però... un modo di far girare meglio quella figura lì se vuoi tenere uh, quel, quel tipo di disegno di Charlie magari lo fai con una mano sola quel lavoro esatto. di... ma, io du-
1: ma io dubito che, che quel batterista fosse in grado di fare una
0: cosa del allora, genere Allora, ecco, sei entrato in, que- in quella zona lì cioè quei batteristi lì di quell'epoca lì non erano scolarizzati non studiavano, suonavano e basta per cui certi idee, finezze tecniche, noi le, noi le facciamo perché le abbiamo viste da fare da sti mostri qua.
1: E le abbiamo studiate. E le abbiamo studiate. Perché quella è proprio meccanica dei movimenti, ti metti là, ti sposti l'accento, ci lavori eh, per esatto. un mese e poi dopo un po' esce qualcosa.
0: Se allora. noi lavoriamo bene su che cosa far fare a Charlie, noi possiamo cambiare il, il, il groove del brano. Pubblicherò un video di una base funk fusion che ho trovato su un vecchio, una vecchia rivista, e la suona in tutti e tre i modi, una volta col Charlie in battere, una volta col Charlie in levare, una volta col Charlie su tutti e tre, eh, sì, su, tutti e tre su tutti e due gli ottavi due accentati, gli
1: ottavi uguali, sì.
0: e senti come cambia il tiro, brano identico, e groove identico, cioè stessa figura perché il giro del basso è obbligato, per cui ehm, ma cambiando questo ti rendi conto come che spinta cambia con questo.
1: Quindi ricapitolando sul timing in queste tre diverse opzioni allora se si suona con l'accento in battere si tende a tirare un po' indietro il bit se si accende Ancora tutte e due si, si, si tende a svilupparne in avanti se si suona in levare quale dovrebbe essere la sensazione?
0: Allora dentro? per me tra suonare e levare e suonarli tutte e due la differenza è pochissima mm. perché comunque dipende dal, dal disegno cassa e rullante perché sì, se sì, io certo. suono il charlie con l'accento in levare ma ho la cassa sull'1 e sull'1.3 rullante 2 e 4 va a coprire cassa rullante vanno a coprire la nota non accentata e se io la faccio tutte accentate comunque sta sopra la cassa rullante Sì, sì, questa Quindi è una giusta osservazione è, infatti
1: è... In molti brani io cerco di analizzarli e a volte ho la sensazione di sentire il Charleston accentato in lavare ma semplicemente viene invece un po' coperto dalla cassa.
0: Esatto per cui quello che ehm, può essere uh, un vantaggio o, o, o una, come si dice, un Aspetta che cerco di allac- allargare un po' qua. Una, Una discriminante risorsa. è quando magari ho un buco sulla cassa, sull'1 o mm. sul 3. Allora lì lo senti se non c'è l'accento qua. Sì, sì, e se sì. io lo faccio solo il levare perde. Facciamo un esempio. Il classico groove cassa 1, levare del 2, rullante 2, e 4, tolgo il 3 in pratica. Mm-hmm. E lo faccio con le tre accentazioni. Sempre medio-lento, non è importante. visto che cambia, su, è sul buco che si sente la differenza e a me, se c'è un buco di cassa sul 3, a me piace sentirlo, il Charlie cioè, il drive continua a esserci se io li faccio tutti accentati il drive continua, se io accento solo il levare c'è una sensazione un po' più di, come dicevamo l'altra volta c'è sto salto che rimano, rimane per aria fino a che non cado sul rullante sul 4, ma se io metto il Charlie con l'accento anche solo in battere Quando c'è il buco sul trema, c'è l'accento di Charlie, ho meno sensazione di rimanere per aria, perché il Charlie mi riporta subito giù.
1: Però a me onestamente queste tre dimensioni mi danno delle sensazioni completamente diverse, con o senza colpi di tasse. Per cui anche la parte dei Charlie sono tutte accendate, la ritengo molto diversa, almeno nella mia percezione sonora rispetto a Charlie sono accendate in lavare. È proprio un altro tipo di, di percezione ritmica a prescindere da quello che tu fai con la cassa con il rullante probabilmente dipende anche dal resto della musica in Pot-
0: ah, potrebbe anche essere un altro fattore che quando tu spingi tutto sei tu portato a spingere ok quando invece fai sto, sta danza up down up down o down up sei meno portato a spingere proprio tu fisicamente quando suoni cioè perlomeno io quando suono tutto accentato tendo un po' a
1: certo è così
0: a, a spingerlo poi in avanti, avanti. È, è Infatti proprio... è una
1: lotta che io faccio col metronomo, con, col famoso live VPM, perché è proprio lì che si vede se riesco a tenere la,
0: uh-huh.
1: il relax per, per evitare di accelerare.
0: Allora, spe- Sui tempi... questo, spezzo una plancia in tuo favore: il live bpm oscilla un po', eh? Un po' oscilla, certo. Un po cioè, se tu metti un metronomo e live bpm davanti non è fisso, eh? Uno, so. un punto oscilla sopra e sotto perché... virgola, virgola 32,46 sì ma poi non è costante sì. dopo un po' lo vedi che, che so, metti il, il metronomo a 100 il clic a virgola... 100 dopo un po' fa 99 poi 101 poi 100 sì perché però io vorrei dire questo che... oscilli, eh?
1: è, il, è il metronomo che almeno le macchine che abbiamo noi che non ha questo livello di precisione perché non è, non è calcolato in centesimi io sì. mi sono dato questa spiegazione il metronomo, noi, noi abbiamo un valore tarato, che ha all'unità di misura, 199, ma l'ABPM è ancora più sofisticato. come. Quindi, secondo me, questa osservazione potrebbe essere giusta nella misura in cui avessimo un metronomo che ha questo tipo di, eh, diciamo, di, di dato accurato. Ci saranno dei metronomi che hanno anche i decimi, in questo ah. caso, secondo me... E il live BPM li, li rileverebbe in maniera precisa. No. Questo Comunque
0: il live BPM, per come lo uso io, è come dire. N- non è un binario su cui io sto sopra, ma è un solco in cui io esatto. sbatto da un bordo all'altro, all'altro giusto. Sì, sì, oscillando un punto, 2, cioè io un punto o io, due. Io ce l'ho qua di fianco a me, proprio qua dove ho la stazioncina, sai, quella sì, dove si sì, sì, manda. Sì. È... I gru, i, le sequenze con la roba lì quindi io con la cosa dell'occhio vedo a parte che se guardi il grafico anche senza guardare il numero te ne rendi conto, vedo se più o meno sto lì, Ok, non me, non me la meno più di tanto se ho fatto un punto o due avanti, o uno, cioè più che altro se li faccio indietro me la meno, perché a me non piace tirare indietro. Cioè, nei live eh, essendo io un batterista live, l'abbiamo capito durante le cose con Corvino, tendo un po' a perché secondo me il live se tendi a tirare indietro lo uccidi proprio. No, no,
1: brutto brutto proprio, certo. sì, Poi se fai generi brillanti tipo disco, musica, diciamo da, da intrattenimento a... a... brioso, no, in
0: non si può. Cioè, posso, posso Allora, fermo sì, avanti un po' ok, un indietro po'. Mm. meglio Quindi se vedo che da 100 vado a 99, do quella leggera spinta, ma basta anche solo un accento in più qua, eh. Sì, 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 per esempio una cosa molto interessante che io ho notato è l'apertura del Charlie mm. quando io apro il Charlie prima del rullante succede una cosa diversa che se io lo aprissi dopo il rullante cioè proprio registrando e guardando la griglia perlomeno io faccio così ma ho notato che è una cosa che ricorre anche in altri batteristi. Se ci fai caso, nei groove alla James Brown, Funky, sì, l'apertura, c'è l'apertura è prima del rullante. è sì, sì, sì. Infatti. Nel è e, nel rock, e sul... Al contrario. Al contrario. Eh, Una cosa parla che parla. non
1: viene messa in, ev- in evidenza, infatti, che invece è molto importante, che in quasi tutti i brani di James Brown c'è sempre l'apertura sul levare dell'uno, sul levare del tre, in quasi esatto. tutte le canzoni. E stranamente questa cosa non viene mai fatta notare. E cambia completamente il feeling del bravo. E
0: sai che cosa cambia? Da un Io l'ho visto sulla griglia, che quando tu apri sulle varie del 3, per esempio, per chiudere no. sul 4, questo fatto di aprire il rullante, con questo risucchio, il rullante, il Charlie, questo risucchio sai cosa fa? Ti fa arrivare un pelo più tardi.
1: Più tardi, sì, vero, vero
0: esatto. Quindi appoggi il famoso rullante un po' appoggiato, che è quello che si diceva all'inizio della cosa del verme che cammina. Dell'ombrigo, sì, le... sì,
1: questa cosa ci ho pensato. L'altro giorno mentre suonavo ho detto, vediamo se riesco a tirare fuori questo tipo di sound.
0: Allora, se tu fai questo, ti accorgerai che se tu ti registri sulla griglia, ti viene naturalissimo. Cioè... Se io è una registro... sensazione
1: uditiva proprio
0: ti rendi conto che quel rullante arriva dopo e allora ho capito, ecco perché il funky si dice, va suonato indietro, il rullante appoggiato e stai lì a a, a impazzire a dove mettere il rullante. Basta che fai sto gioco e ti viene subito, ti viene naturale.
1: Ok, lo pensi, diciamo, perché a volte non non in tutti i brani, cioè per esempio in James Brown c'è sempre l'apertura, suonando brani, una cosa che ho notato della disco music che all'epoca mi aveva colpito, invece è una cosa normale, è che moltissime canzoni hanno dei tempi normalissimi binari, non c'è manco la cassa in quarta. Se c'è fatto caso, parlo della disco anni 70, sono sì. proprio tempi dritti. Però sì. gli devi dare quella sensazione di brano non rock, perché cioè è diverso da un brano pop e rock certo. in ottavi. Devi dargli quel tipo di, di, di feeling particolare, per cui non li puoi classificare come, come brani pop, ma in realtà il tempo no. è pop. A tutti gli esatto,
0: perché su carta è scritto cassa 1, e 3, rullante 2, e 4, Charlie 8 Charlie
1: sono in ottavi, tutto uguale, tra l'altro.
0: Per cui quando uno su una partitura trova scritto quel pattern, quello che conta è lo stile. Cioè in alto esatto. a sinistra di solito ti scrivono funk, pop, rock, è quella paronina lì che ti dice come suonare quella roba scritta. Perché se no la fai suonare a una drum machine, non è né pop, né funk, né rock, esatto. è metrono. Invece quando tu hai scritto funk vuol dire che tenderai ad appoggiare un po' il rullante. E magari ti aiuti aprendo. Esatto anche se non c'è scritto per esempio Dave Garibaldi lo fa spesso prima del 4 mm. quella che ho fatto sì sì sì, fa... sì giusto Sa... sta... sta roba qua non so perché fa venire naturale questo fatto di allargare un po ok e uno sapendolo lo fa ma se io apro dopo per esempio nel pop è tipico fare questo
1: del 4, certo.
0: eh. questo non frena non ti fa fare quel, quella, cioè capito anzi questo spinge avanti soprattutto nelle, nei pezzi medio-lenti questa apertura qui o sulle varie del 2 o sulle varie del sì. 4 aiuta un po' la sì, forward sì. motion, okay. motion sì, sì, certo. per cui questo strumento qua secondo me è lo strumento più importante di tutti da controllare, perché col fatto che apri, chiude, hai tutti gli stessi suoni, gli accenti, ma fa una differenza mostruosa, quindi il controllo del piede per, apri- per le aperture o per quanto... Certo. E eh, cavolo, devi avercelo. Per esempio, pochi sono abituati ad aprire il leva in, in, battere. in battere. Cioè così.
1: Ah, in questo senso.
0: Questa non è facile, eh? No, no. Cioè fare sì, quei due ottavi... ma non sono
1: facili le, le aperture sui sedicesimi, quelli classici secondo e quarto sedicesimo. famoso tune. Ta...
0: Sì, però è leggermente più facile perché se tu vai a ottavi, ce l'hai lì.
1: hai ragione, è un problema di coordinazione okay. con la cassa in questo caso, esatto. perché devi andare sul secondo e quarto sedicesimo molto preciso col piede destro.
0: Però il piede sinistro del Charlie fa gli ottavi in basso. Sì, okay. sì, sì, Invece quello di prima, cioè con le aperture in battere, devi chiudere difficile perché il piede su- va in levare secondo certo. e quarto diventa. Questa è più, è più difficile perché non siamo abituati a muovere il piede sinistro sul secondo e quarto sedicesimo. Perché è u i enda, un, i, enda un, i. Ok, quindi, siccome eh, c'è stato. Secondo me, parlo sempre secondo me. Dagli anni 90 in avanti è tornato preponderante sto rock grunge e compagnia bella. Quindi il Charlie ha chiamato a bagaglione. Il piede sinistro si è addormentato.
1: Si sì, sì, è stato un po'. Si è tornato lì
0: e, e quindi tutti questi eh, dettagli, eh, i batteristi suonando sempre col Charlie a bagaglione eh, non ce l'hanno perché non hanno la tecnica per farlo. Quando io ho cominciato a fare cover, negli anni, fine anni 80, inizi 90, c'era questa vaschizzazione o ligabuizzazione di qualsiasi cosa.
1: Tornando al discorso del Charleston, in levare ho notato proprio anche a livello didattico. Senza andare su secondi, quarti, sedicesimi, che miei allievi hanno grosse difficoltà a mettere le aperture in battere sui quarti, cioè riescono a fare quelle levare molto facilmente. Quelle in quarti non gli riescono proprio, un po' perché nei dischi si sentono pochissimo, sì. e un po' perché è un movimento poco naturale quello di mettere il charleston in levare. Per cioè, fare. Bzz, bacca. Esatto, cioè. Bzz, eh... bzz, bacca. Conoscono l'apertura, quella come tu dici, a cassettone,
0: a... A bagaglione. <ride> a
1: bagaglione. No, no, non l'usiamo. In no, no, no.
0: okay.
1: Infatti in questi casi è molto facile, gli dico, allenta la pressione del piede o levalo direttamente, avvicino ah, i piatti e glielo, fac... glielo faccio suonare. Quando gli dico adesso questi quarti li devi creare tu, ovviamente la faccenda diventa molto più complicata.
0: Movimento dell'accento in levare, che hai questo scontro fra up, and down tra Rullante e Charlie e lì era come vi dicevo l'altra volta il fatto di avere questo app virtuale è quello il problema, che si scontra contro il down certo quindi il lavoro da fare le prime volte è proprio questo, cioè quando io al Charlie imbattere non è un problema, vanno su assieme cioè l'app lo fanno assieme Ti ricordi che io avevo detto, toc- eh, fagli fare gli esercizi, però sì, fagli Sì, sì, me lo ricordo, esatto, con l'app stroke, così. è Così, esatto. Okay. E poi lo Metto in griglia anche l'app senza, che, senza toccare. Ovviamente se il pezzo è velocissimo... Eh, l'app non è più sull'ottavo il levare, ma è imbattere, cioè se ti In parti, ti Parte in... dall'1, certo. È in... Esatto, è 1 e 3 invece che essere E dell'1 e del 3. E del
1: 4, esatto.
0: E del 4. E dell'1 e del 3. Del... E, 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 del... e del 3. Il problema è quando questo è girato. Mm-hmm. Quindi io ho questo app con... del rullante contro il down del chart, del... ah, Quello è il chart. sì. sì. Guarda. questo è il problema non riescono a fare questo questa cosa che una va giù e una va su perché è una coordinazione invertita invertita si può dire, si può dire sì, sì, esatto, questa invertita. è facile eh? vanno su e giù eh, assieme questo è chiaro. naturale l'altro è naturale è ecco. eh. mentre se io faccio il Charlie tutto faccio. uguale non ho gli up and down a destra per cui questa fa quello che vuole esatto. però è una cosa che per esempio negli esercizi di Gary Sheffi del fatback va fatta secondo me assolutamente di mettere l'app in griglia va fatta tantissimo e peggio è se comincio ad articolare di più qua cioè se comincio a fare tipo quello di prima perché anche questo ha due possibilità o metto l'accento sull'ottavo quindi ho down, tap, up, down tap, up, down che poi in velocità diventa pre-up, up, down, pre... io l'ho chiamato pre-up perché comincio a muovermi. Comincio a salire, sto, sì. fermo. Quindi è un pre-up, quindi... up, down. Pre-up, down. Se no sarebbe down, tap, up. Down, tap, up.
1: Sì, a questo proposito, faccio una parentesi didattica, Ettore Mancini mi ha suggerito una soluzione alternativa, che è quella di lavorare in maniera orizzontale. Cioè, quindi, questi pre di cui tu parli, si creano con un movimento a tornare indietro, però non a salire, cioè portando la la bacchetta indietro, fai un accento e poi tiri indietro, però senza Senza, senza uscire, devi uscire, cioè vai avanti con l'accento e poi tiri indietro sulle altre note, da qui, qui. esatto, però devi ridurre molto l'app, devi diventare un movimento quasi, quasi dritto, tipo così, esatto.
0: Quindi vengo un po' avanti col gomito.
1: Viene un po' avanti col gomito, esatto. Esatto,
0: ok. Che è una sorta di Müller, in fondo.
1: Sì, volendo una Müller anche questa, ma molto ridotta.
0: Eh, quindi, que- tutto, questo, tutto questo lavoro qua, a parte la parte meccanica, che uno se la deve studiare, non ce n'è, te la devi studiare. Mm, non c- mm, cioè, non tu ci puoi avere esigenza. anche questo, dopo questo ho il contrario. No oh, scusa, sì giusto questo one and da two and da tre and da po and da one da mi stavo raggobbendo hai visto? 1 da 3. Perché viene da questo
1: certo dal movimento basso. O addirittura per i più virtuosi si potrebbe mettere l'accento sul terzo colpo.
0: Allora, ecco qui entriamo in un, in un territorio che rischia di diventare sconfinato. Io ho eh, ehm, scritto le sei figure, che sono quelle che userai sicuramente nella tua vita, che sono i quarti, l'ottavo, il levare, gli ottavi, ottavo, due sedicesimi, due sedicesimi ottavo, i quattro sedicesimi. Parlo di ...figure fatte con una mano sola... Mentre ...con una l'altra mano, parte. sì sì, ne abbiamo parlato sì, esatto. volta, sì. ...poi all'interno di queste 6 ci sono accenti e non accenti... ...alla fine esatto. diventano mi sembra 16... ...tieni sì. conto che per quel 16... ...adesso se, non mi ricordo sono 15 o 16... ...comunque non sono 4... Sì. <ride> ...ok... Eh, sempre tenendo conto del fatto... ...per esempio io faccio i quarti in battere... posso fare non accentati... ...accentati... ...e sono già 2... ...l'ottavo elevare lo stesso e sono 4... Gli ottavi possono avere quattro situazioni perché non accentati uno sì, uno no, uno no, uno sì, tutte e due sì, quindi siamo già a otto. Poi ho ottavo, due sedicesimi. Sono no, vabbè, due, ma così
1: diventa troppo c- matematico. No, il...
0: sì. no, sono sedici alla sono fine.
1: Sono 16 così, più o certo. meno, sì, 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 è vero. Considerando tutti gli accenti, che
0: questo lavoro lo dovresti fare, secondo me, e non si può scappare da questo, non ci sono scorciatoie, mannaggia la pupazza. Lo devi moltiplicare per tre. Perché lo devi moltiplicare per. Charlie chiuso col palleggio, certo. Charlie imbattere, Charlie levare, e, no per 4 scusami, e Charlie su tutti gli ottavi. Tutti gli ottavi. Quindi sono 16 per 4 che fa 64. Uh-huh. Giri, dei feedback. Ci vuole tanto tempo? Sì, ci vuole tanto tempo. Ti metti sul ride e ogni volta che hai un accento lo metti sulla campana, in un accento li fai qua. Se non hai un altro Charlie, un po' la Gary Chester, capito? La Gary Chester, sì, sì, sì. Il, sì l'idea è quella, quindi se io ho l'ottavo imbattere con l'accento in battere, diventa campana, non campana. O così, come vuoi tu.
1: E poi viceversa.
0: E ce l'hai per 4. Mm-hmm. Quindi tutto il lavoro del, del feedback della cassa che si sposta, bla bla bla, va moltiplicato per 64. E gli allievi dicono: eh, ma. No, porca no, miseria. 64, quando finisco? Eh, fra due anni finisci. Te lo dico, fra due anni. Metti lì con la pazienza, devi imparare a fare i feedback, a leggere e a improvvisare. Uno, due, tre. Queste tre cose qua, non scappi, le devi... Le... Cioè, se vuoi suonare bene, secondo me, le devi fare. E ho scoperto di recente una cosa molto interessante. Dicono che per far diventare un'abitudine, un comportamento un'abitudine, dovresti ripeterla deliberatamente per... 21 giorni, un mese, mm. falso, falso, purtroppo 6 mesi. Mm. Se tu ripeti, e eh, se no io in un mese imparerei tutta sta roba, no? no, no, no. E eh, invece chissà perché non ci abbiamo... nessuno di noi ci ha messo un mese, ci abbiamo messo anni, perché pare che da studi scientifici un po' più recenti ci vogliono sei mesi di ripetizione giornaliera. Costante, deliberata. Per deliberata si intende non con la pistola qua, ma che la fai volentieri. Se tu per sei mesi hai questa costanza, quel comportamento diventa abitudine. Quindi quella tecnica diventa abitudine. Che vuol dire che passa da qui a qui. Perché se quando tu suoni la tua tecnica è qui, non suoni, pensi ricordi di questo pattern up down i um, end one eh, invece quando suoni l'unica cosa che tu non vuoi fare è proprio questa. Giusto? Tu quando suoni vorresti suonare e basta, cioè essere nel famoso flow groove, chiamalo come vuoi tu. Eh, non so perché questa fa così, ogni tanto Siri se ne parte per i, per i cavoli suoi. Quindi per far sì che tu quando suoni non pensi, cioè non ricordi, devi far scendere la tecnica da qui Ah, qui. Cioè, nella memoria muscolare, nel, nella nostra neuro... come si dice? Fi, mo, psico fisico motor, Cioè, il, il secondo cervello che è quello che sta nei muscoli, perché sì, il tuo sì, cervello certo. deve essere libero per ascoltare, leggere, eh, guardarti intorno. Cioè, il tuo cervello deve fare altro, non deve pensare a upstroke, downstroke... down stroke, Deve interagire
1: musicalmente.
0: Ecco perché uno all'inizio su- fa fatica a suonare, perché... Quando non ha la tecnica nelle mani, nella parte motoria, ce l'ha in testa e il cervello non ce la fa, va in overload. C'è poco da fare. Per esempio, quando tu metti davanti una parte a uno da leggere e non suona più, cioè proprio diventa un... C'è fatto caso, ai ragazzi succede spesso, diventano di legno. Cioè, sembra che non sanno più fare nulla. Perché? Perché la tecnica è ancora qua. Non è qua. allora il cervello A me purtroppo
1: deve... sta succedendo sempre il contrario negli ultimi tempi. Stiamo, stiamo creando dei mostri, per cui stanno diventando dei, dei piccoli pianisti cioè leggono tutto quello che gli metti davanti dopo un po' se non gli metti davanti nulla non parte neanche il brano si perché, eh, perché, perché <ride>
0: probabilmente manca la famosa terza parte di cui ti dicevo prima la prima parte meccanica io li chiamo i workout no? cioè una volta che tu hai acquisito una tecnica la fai, la fai, la ripeti la ripetizione deliberata poi c'è la lettura quella parte lì cioè prendo tipo il Gary Chester e applico un'imposizione dall'esterno cioè, io devo fare quello che mi dice qualcun altro, cioè il pezzo di carta. Ah, devo mettere la cassa lì, ah, devo fare quel film lì, devo fare quella roba lì. Manca la terza parte, quella dove tu chiudi tutto e per 5 minuti d'orologio con i paletti, ne abbiamo parlato con le dirette di Tony, metti i paletti, non vai a cacchio. Metti i sì, sì, paletti. Sì, certo. Cioè, se io sto studiando, Charlie Levare con il piede del, eh, sinistro imbattere e rullante 2-4 e sposto la cassa, ecco quello è il paletto. Io devo improvvisare solo con la parte e basta sì. poi anche lì si può parlare di come improvvisare cioè a cacchio come diceva Tony no? cioè, i, i musicisti normali quelli che suonano il piano hanno gli accordi la struttura noi che cosa abbiamo ti ricordi che lui aveva detto fai una frase la ripeti sì, eh, sì, sì, la cambi sì. la ripeti anche io uso quel sistema lì senza però quella c'è altro. una
1: fase avanzata lì si parla eh, già devi di aver, di avere la ma qua. Eh, sì. no, qua parliamo di brani elementari infatti tutti i miei allievi a un certo punto cioè vengono avvisati io gli scrivo nel quaderno ok prossima volta portare il brano a memoria si chiude la partitura e e vedo che alcuni allora quelli più smaliziati più smart suonano molto meglio perché Eh la partitura è la coperta di Linus per loro quindi è una sorta di vincolo di freno psicologico dopo un po' si rendono conto che invece suonano molto meglio, perché il brano l'hanno ripetuto talmente... Io parlo soprattutto dei brani Trinity, quelli che loro devono preparare,
0: per ah, sanno, ah, no? certo.
1: che li fanno talmente tante volte, che anche se hanno bisogno sempre di sta coperta di Linux, cioè li sanno a memoria perché li, li hanno suonati per mesi e mesi. Alcuni perché? invece si bloccano completamente. Se gli levo la In quel caso pure.
0: lì il brano è sceso da qui a qua. Certo. Cioè, in tu maniera vuoi... anche inconsapevole. Certo. Diciamo, sì. Allora, quello che noi, do... noi insegnanti dobbiamo fare è fargli capire questo, che c'è un procedimento che non si può saltare non ce n'è, perché il cervello non ce la fa saltare dalla fase A alla fase C deve esserci la fase B in mezzo cioè devi andare per step, devi avere pazienza ecco, quello che loro un pochettino fanno fatica a capire la pazienza devi avere pazienza questo non è un processo che si risolve in in sei mesi, un anno qui ci vogliono tre barra cinque anni dipende molto da quanto studi a casa è chiaro che se studi una volta a settimana il tempo diventa... no, qua
1: partiamo dalla premessa che sono allievi che non studiano quasi per niente però che hanno attitudine e l'attitudine significa che loro in realtà non si sentono vincolati dalla partitura ma anzi per loro è un aiuto perché hanno... in questo siamo stati brevi noi abbiamo fatto apprendere i codici perché allora facciamo lettura ma in realtà li mettiamo subito davanti al discorso della partitura che come tu sai bene è cosa ben diversa dalla lettura in senso stretto no? cioè loro si abitano a leggere una chart come quelle che mm. scrivi tu con le stanghette e questa cosa mi ha sorpreso perché io ci ho messo anni a imparare questo schema che in realtà è più matematico che di, di lettura, se ci rifletti, no? Cioè quella di contare le barrette e le, co- sì. le cose. Loro lo fanno con una grande facilità, anche bambini di 5-6 anni, solo che poi non riescono più a staccarsene. Diventa un, mo- un metodo sì. talmente comodo che non... come pianisti, lì ho capito qual è la filosofia.
0: Tu pure, no? ah, io sono... così, io, sì, io il quaderno delle parti ce l'ho sempre con me, sempre, no, e lo metto lì. Pure. Ma sai perché? Perché mi è capitato a volte di avere vuoti di memoria.
1: Sì, sì, sì certo, quello è quello il motivo.
0: E quando hai il vuoto di memoria dai una sbirciatina, dici, mm-hmm. ah sì, uh, i vuoti... poi bisognerebbe andare a indagare questi vuoti di memoria. Perché, cioè, perché hai vuoti di memoria? Allora, io ho capito che il mio problema è la stanchezza, cioè il vuoto mm. di memoria arriva con la stanchezza. Cioè, se io ho viaggiato dalla mattina alle 8 e il concerto è la sera alle 22, io alle 22 sono stanco, certo. e può succedere che lui si spenga un attimo. Okay. Quindi nel momento in cui io devo essere al mio top, sono al mio minimo, perché fisicamente sono esausto, soprattutto se ho anche montato la batteria trasportata. Cioè, tu arrivi nel momento in cui dovresti spaccare tutto, che invece sei con energia a riserva, proprio la Lucina che fa così. Fai i primi tre pezzi da Dio e poi morto. Ok? quindi questo è un po' anche quello che diceva il dottor Brazzo, non so se voi avete partecipato agli incontri con Brazzo lui, lui a me una volta mi ha spiegato questa cosa, ma tu quando fai la pratica della scaletta, cioè simuli il concerto a che ora lo fai? E io l'ho guardato e ho detto che differenza fa? E lui mi ha detto, eh no sto cacchio amico tu lo devi fare all'ora del concerto eh, lo sì. devi fare alla mattina, La mattina sei fresco <ride> ti viene tutto Devi farlo al, al bioritmo che hai quando fai il concerto. Cioè, se è la sera alle 22 il concerto, tu devi venire in saletta e fare la scaletta alle 22. Perché sei cotto il, tutta la giornata. Se tu fai la scaletta alle 10 la mattina, appena alzato, rifresco riposato, colazione, ah, con la mente sgombra ancora, è chiaro che ti viene tutto. Non hai la giornata sulle spalle. Guarda che sta cosa qua è... Cioè, ci ho pensato e ho detto, ecco perché... Alle prove il pomeriggio vado da Dio al soundcheck e la sera sono la schiavica e non mi ricordo niente.
1: E rimane comunque il fatto che anche se tu fai la prova nella tua saletta in una giornata mediamente non troppo impegnativa, comunque non sarai mai stressato no. come quando sei sul palco dopo sei ore di viaggio certo. e tutto il montaggio della batteria. Quindi comunque sì. è sempre una, una comparazione relativa,
0: sem- sì, però almeno quello che riesci a, a simulare. Puoi, cioè quello che puoi fare lo fai, è chiaro che quello che non puoi fare non fai, no, no, certo, però quello che non puoi fare potresti controllarlo, se tu impari a controllare, per esempio io ho notato che l'alimentazione pre-concerto mi influisce un casino sì, sul sì, concetto, certo. ma a livelli da, proprio da, da, da distruggermi la, la capacità motoria, se mangio troppo è la fine.